0: Mit Annick und Lisa.
1: Lisa, hm. wir müssen reden. Wir reden auch schon die ganze Zeit. Was kommt denn jetzt noch? Ja, und diesmal, diesmal müssen wir über das reden, über das ganz Deutschland schweigt. Die Heizkosten Was sind es gerade nicht. Genau, genau. Also das ist ja sowas von tabu. Da darf man ja überhaupt nichts drüber die sagen. Die Sexpraktiken sind es auch nicht mehr seit 50 Shades of Grey. Richtig, genau. Also vor allem nicht in der Gastronomie. In Krankenhaus soll es <lacht> noch schlimmer sein, habe ich gehört. Aber das wollen wir jetzt gar nicht thematisieren. Oh Gott. Genau. Also lasst uns, wir reden heute über das Thema Gehalt und über die Frage, darf man, soll man das Gehalt in der Anzeige nennen? Und jetzt Spoiler. Weil wir wollen ja kurze Folgen machen. Also wenn ihr keine Zeit habt, die Antwort ist ja, tut es. Unbedingt. <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> ja, genau. So, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann hört gerne weiter. Nämlich die erste Frage wäre, was ist, wenn mein das Gehalt, was ich anbieten kann, jetzt nicht das Wahnsinns-Traumgehalt ist, soll ich es dann trotzdem reinschreiben? Und die Antwort ist nochmal, ja. Warum sollte ich das tun,
2: Kisa? Ich war eigentlich noch bei der ersten Frage gehängen geblieben. Ich bin immer noch geschockt nach dem Motto, du willst jetzt wirklich, dass ich jetzt schreibe, wie viel Gehalt man in, meinem, äh, in der offenen Stelle kriegt. Ähm, ich sage euch kurz, warum. Ich habe vier Stellen. Also ich suche jetzt als Service-Mitarbeiter eine Stelle und ich habe vier Stellen. In zwei wird das, an, das Gehalt nicht angegeben. In zwei wird es angegeben. Ähm, und in dem einen oder, oder in beiden Fällen, wo das angegeben wird, sage ich, okay, kann ich mitarbeiten dann kannst du sicher sein, dass ich diese beiden Stellen zuerst anrufe, weil die anderen geben es erst gar nicht an und das suggeriert mir, ich könnte zu wenig verdienen ähm, und bei dem anderen weiß ich gleich, was ich kriege und was ich habe. Mhm. Aus suchender Sicht, aus ähm, Arbeitgebersicht ist es auch super, weil die ganzen Leute, die du nicht bezahlen kannst, die sich aber trotzdem sonst bei dir vielleicht melden würden und viel zu hohe Ansprüche haben und dir kommt aber nicht auf den grünen Zweig, die sortierst du dann schlichtweg raus. Das heißt, ähm, da hast du einen super Siebprozess und je transparenter du bist, ähm, desto besser ist es. Und es gibt ja auch so viele Gehaltstools jetzt über StepStone oder wie sie alle heißen, wo man sich ja einschätzen kann, ob du jetzt in der Schweiz, Österreich oder Deutschland bist, dann sagst du Gehaltscheck für Servicemitarbeiter in Baden-Württemberg und dann wird dir angezeigt, was du ungefähr für ein Gehalt hast. Und das vergleicht jeder mit dem Gehalt, was man dann halt hinterher angegeben bekommt, und dann weiß man noch ungefähr, ob man damit leben kann oder nicht. So, jetzt kommen wir aber zu deiner Frage, die ich nicht beantworten kann. Die gebe ich gerade zurück. Warum, <lacht> darf ich <an> <lacht> warum darf ich warum darf ich ein günstiges Gehalt, wo man denkt, oh, 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 ich bezahle ja gar nicht so gut, trotzdem angeben, Annik?
1: Ja, also erst einmal ganz simpel. Wenn du dir diese Frage stellst, und dann sagst du, uh, dann kann es auch mal Sinn machen zu sagen, okay, ich muss vielleicht jetzt auch mal intern in Klausur gehen. Also ich muss jetzt einfach mal gucken, okay, mal Butter bei die Fische. Wie viel wollen wir unseren Leuten bezahlen? Ist es ausreichend? Bekommen alle gleich viel? Weil es könnte ja auch sein, dass ich das Gehalt nicht reinschreiben möchte, weil sonst sehen das die anderen Mitarbeiter und die merken dann, dass sie vielleicht nicht ganz so viel bekommen. Ich bin in einem Dilemma. Weil ich ja weiß, ich muss jetzt ganz dringend einen Koch finden, die werden immer teurer, ich kann nicht für alle gleich viel bezahlen, also ich weiß, ich müsste jetzt für alle das Gehalt anheben, um alle fair zu bezahlen, um auch neue Mitarbeiter zu bekommen, das schaffe ich aber nicht. So, und dann kommt es eben häufig dazu, dass man dann sagt, okay, dann äh, schreibe ich dieses Gehalt jetzt nicht rein und dann steht dieser tolle Koch vor mir, ich weiß, oder diese tolle Köchin und die fordert halt so ein bisschen mehr als ein langjähriger Mitarbeiter, der hier schon seit Jahr und Tag die Stellung hält. Und jetzt bin ich in einem echten Dilemma, weil ich weiß … Wenn ich jetzt aus Gerechtigkeitsgründen sage, nee, du verdienst nicht, also du bekommst nur das, dann riskiere ich, dass dieserjenige nicht ins Team kommt. So, wenn ich aber sage, okay, für einen Mitarbeiter könnte ich eine Ausnahme machen und ich könnte dem so ein bisschen mehr bezahlen und der weiß ja, dass das Gehalt, äh, dass er da nicht drüber reden sollte, schreibe ich dann auch noch in den Vertrag. So. Vertragswidrig. Ähm, no by the ja. way. Ja, wie auch immer, aber man weiß ja, es ist ein Tabuthema mhm. und so weiter und dann sagt man dem okay, okay, also ich mache jetzt bei dir eine Ausnahme, du kriegst jetzt ein bisschen mehr, ja? So, und dann wird der tatsächlich eingestellt. Dann habe ich natürlich erstmal ein Problem gelöst und zwar habe ich ja den anderen auch einen Gefallen getan, weil ich ja jetzt endlich einen Mitarbeiter eingestellt habe. Mega wichtig, aber Lass mich reden. Es kommt halt doch raus. Richtig. Ja. Irgendwann genau.
2: plappert diese Person beim Bierchen und Irgendwann. erzählt, was sie verdient.
1: Ja, und äh, das Witzige ist, selbst wenn du das nicht tust, also selbst wenn dir diese Situation, äh, diese, diese Mühle, Zwickmühlen-Situation nicht passiert, kann Folgendes passieren, dass Mitarbeiter sich untereinander, nämlich Dinge erzählen, die es gar nicht gibt. Also das bedeutet, ähm, wir haben häufig gemerkt, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, der andere würde viel mehr verdienen als man selbst. Und da kann die Fantasie bei nicht ganz in sich ruhenden Persönlichkeiten wirklich Purzelbäume schlagen. Und äh, da sind wir mit, teilweise wenn, wenn jemand irgendwie wütend war, sind wir mit äh, Forderungen konfrontiert worden. Die waren Hanebüchen, da hat jemand gesagt, ich weiß, dass du jemand anderem das Fitnessstudio bezahlst oder ich weiß genau, dass der andere doppelt so viel verdient. Das war frei erfunden, aber in seiner Welt war das quasi eine bestätigte, ein bestätigtes Gerücht. So.
2: Stellenanzeige to go, unser grenzgenialer Workshop, der dir zeigt, wie du Mitarbeiter auf Knopfdruck bekommst. Und zwar die richtigen, in kurzer Zeit und ohne große Ausgaben. Finde heraus, was der geniale Trick ist, der dich deine Mitarbeitersuche ganz neu denken lässt. Positionier dich als begehrenswerter Arbeitgeber. Ziehe dein Lieblingspersonal wie magisch an. Mach dich und dein Team endlich sorgenfrei. Du erhältst einen konkreten Schritt-für-Schritt-Umsetzungsplan. Mit dieser Vorlage kannst du schon in einer Stunde deine perfekte, anziehende Jobannonce aufsetzen. Und du erhältst zusätzliche tiefergehende Tipps und Erläuterungen im Video und ausführliche Erklärungen als PDF-Vorlagen. Stellenanzeige to go. Die bessere Jobannonce. So findest du Mitarbeiter heute. Nähere Infos auch unter salzinnersuppe.de und in den Shownotes. Und ich möchte da auch noch mal ganz kurz äh, zu was anderem noch mal eingreifen. Du sagtest eben, ähm, man hat dann Angst, seinen eigenen Leuten äh, ein zu niedriges Gehalt zu zahlen, weil man in der Jobanzeige beispielsweise ein höheres Gehalt äh, angibt. Ähm, das ist aber extremst kurz äh, gedacht, weil ähm, alle Leute äh, wissen oder reden momentan darum in der Hotellerie, ähm, äh, hast du einen Job, kennst du wen und tralala und was verdienst du denn? Und ich habe als Koch, wenn ich das Gefühl habe, ich verdiene zu wenig, kann ich sofort kündigen und kriege sofort einen neuen Job woanders, wo ich mehr, mehr ähm, verdiene. Das heißt, du musst deine Hausaufgaben schon machen und auch deinem Team, was jetzt vielleicht zu wenig verdient, als erstes mal sagen, ihr kriegt jetzt so und so viel mehr, denn Mitarbeiter zu binden ist noch viel, viel, viel wichtiger und mhm. effektiver, als äh, das nicht zu tun, die weglaufen zu lassen, um dann wieder neue zu finden. Also bevor du in diese Situation kommst, stockt dein bestehendes Mitarbeiterteam irgendwie das Geld auf.
1: Richtig. Und das bedeutet jetzt ganz konkret, also ich, ich habe das ja für euch ausprobiert. Ja? Ich kannte ja diese Situation ganz wunderbar. Was wir also gemacht haben, nachdem wir gemerkt haben, die andere Variante, nämlich dieses Stillhalten und die kleine Ausnahme machen, um schnelle Erfolge zu erzielen, die geht nach hinten los. Also was habe ich stattdessen gemacht? ist, Ich habe das Team beiseite genommen und wir haben die Gehälter offengelegt und haben gesagt, okay, wir ziehen das jetzt glatt und wir haben auch die Mitarbeiter entscheiden lassen. Da haben wir ein Vertrauensgremium gebildet, wie soll das Gehalt aussehen? Das ist jetzt ein sehr großes Feld. Wir sprechen jetzt hier über das Thema Stellenanzeigen. Aber eben, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr mich gerne kontaktieren zum Thema Gehälter offenlegen. Und dann eben kann ich das mit euch besprechen, um zu sagen, okay, wie machen wir das jetzt in unserer Situation? Also bitte nicht einfach so spontan beim Mittag. Hey, ich dachte mir, wir machen das mal, sondern das muss man natürlich vorbereiten. Was für eine Stärke liegt dann darin? Dann könnt ihr nämlich auch die Mitarbeiter entscheiden lassen, zu welchem Gehalt eine Stelle ausgeschrieben wird. Ja, Wenn ihr da eben sagt, okay, wo stuft ihr das ein? Und weil die Mitarbeiter haben nämlich überhaupt kein Interesse, jemanden zu haben, der ein Mondgehalt verdient, neben ihnen selbst. Also ihr braucht da keine Angst zu haben, dass ihr dadurch irgendwie in unglaubliche Kosten kommt, wenn ihr die Mitarbeiter da mit, äh, bestimmen lasst. Sondern es ist eher das Gegenteil der Fall. Und wenn eben ein Bewerber da ist, der höhere Forderungen habt, hat und äh, ihr unsicher seid oder sowieso, würde ich grundsätzlich sagen, lasst das Team entscheiden, ob diesen Forderungen nachgekommen werden soll oder eben nicht. Also wenn ihr grundsätzlich sagt, ja, wäre in meinem Budget, aber lasst das Team entscheiden, ob die jemanden drin haben wollen, der mehr verlangt als vielleicht jemand anderes.
0: Hm.
2: Schreibt eure Gehälter rein in die Stellenanzeige, macht es transparent und offen. Ihr könnt ja auch sagen, ein Mittelwert oder ähm, von bis. Ne? Ihr müsst ja nicht ein explizites Gehalt dafür ähm, eingeben. Und dann müsst ihr sowieso in eurer Anzeige noch aufzählen, was ihr sonst für Benefits habt. Habt ihr die Vier-Tage-Woche? Habt ihr die vergünstigte Verpflegung oder kann man bei euch im Spa-Bereich oder im Fitnessbereich auch als Mitarbeiter mitmachen? Ähm, unterstützt ihr beim, beim Nahverkehr oder was auch immer. Ja, die Goodies dürft ihr sowieso bringen, um damit halt auch zu zeigen, hey, das Gehalt ist vielleicht nicht das Top of the Pop, aber wir haben wirklich coole Sachen, womit es, wo es sich noch lohnt, zu uns zu kommen. Ganz wichtig, immer wieder die Frage nach dem Personalzimmer. Es ist für einige von euch sicherlich schwierig, aber etwas, was so massiv nachgefragt wird, ob es eine Unterkunft hat. Auch da, macht euch da Gedanken, ist aber auch noch mal ein extra Podcast wert, ähm, wir sind am Ende unserer Zeit. Das nächste hm. Thema ist zum Thema Stellenanzeige, ähm, Schreiben. Welches, Anik?
1: <lacht> ich merke immer <lacht> ganz genau. <wenn lacht> ich habe ich hab den die Bildschirm gleich <lacht> Surprise, surprise. Wundertüte. Seid gespannt auf die nächste Folge. Nein, Bis ich sehe es, ich sehe es. Das ist du siehst. No Go
2: beim Bewerbungsprozess. Oha.
1: Wunderbar, Die faulen Nüsse sortieren
2: wir gleich auf. Also, wir hören uns <lacht> gleich wieder. Dann. Ciao. Tschüss.
0: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen.